0: Wir sind ein absolutes Social Media Business, in der Customer Journey abgebildet. Wir lassen die Awareness-Phase komplett aus, weil bei uns ist es nicht so wie bei einem Kleber, dass man verstehen muss, okay, das ist jetzt auf Plastik, muss ich anschauen, dafür brauche ich jetzt einen anderen Kleber, sondern bei uns weiß der Kunde, er braucht einen Kuchen. Alina Russ ist Gründerin und
1: Kurschaftsführerin von Lolas Kitchen. Die gelernte Restaurantfachfrau und Köchin hat das Food E-Commerce 2019 mit null Kapital über Instagram gegründet. Ihre Raw Cakes verkauft 16-köpfige Team vorwiegend online. Das sind rein pflanzliche, gluten- und laktosefrei, ohne Soja oder raffiniertem Zucker hergestellte Kuchen. Und was sich jetzt fragt, ist sind richtig, richtig gut. Wie die kürzlich abgeschlossene Seeding-Runde für Veränderungen sorgt und warum sie ihr Geschäftsführer ins Boot geholt hat, all das verrückt Alina jetzt. Mein Name ist Tanja Hermann. ich bin Studiengangsleiterin im Bereich Marketing Strategy und Gründerin der Influencer-Marketing-Agentur WebStages. Los geht's! Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages. Alina, herzlich willkommen beim Podcast Let's Talk Strategy. Du bist Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Lola's Kitchen.
0: Danke vielmals, dass ich heute da
1: sein darf, das stimmt, richtig, ja. <lacht> ich lasse
0: am besten gerade die selber schnell beschreiben, was ist Lola's Kitchen? Ähm, Lola's Kitchen ist ein Food Commerce hier in der Schweiz gegründet und wir stellen vegane, gluten- und zuckerfreie Kuchen- und Desserts her und äh, vertreiben die auf dem Postweg, aber auch mit unserem eigenen ähm, Fahrradkurier, den wir auf die Beine gestellt haben. Sehr spannend. Du hast ein paar Muster
1: mitgebracht, wo wir uns sehr darüber freuen. Ich habe die ja bei verschiedenen Gelegenheiten schon testen Bevor wir uns mehr über das Produkt unterhalten, wo du herstellen, wie bist du zu dieser Idee gekommen, ein eigenes Start-up zu gründen in diesem Bereich?
0: Eigentlich bin ich ein bisschen mehr darüber gestolpert. Ich selber vertrage keine Laktose und kein Weißmehl. Ich habe keine Zöliakie, sondern vertrage speziell kein Weißmehl und ähm, habe immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, für mich das passende Dessert zu finden. Das ist ein bisschen spezieller, als jetzt sich normal zu ernähren mit Vorspeisehauptgang. Wenn es zum Dessert kommt, dann geht es ja doch viel um Sahne und um mhm. Teige, um ja, viel, viel Kuchen etc. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich aufgrund von meiner Karriere zwischen Zürich, Lissabon und New York gewohnt. Und hier im Dachbereich und in den USA war das eigentlich gar nicht so auffällig. In Lissabon bin ich leicht an meine Grenzen gestoßen kennt jeder, Passage de Nata mhm. und all die ganzen Leckereien, die es dort gibt, ähm, wurde ich eher abgestempelt als ähm, die Blonde mit ihren Hipster-Allergien. <lacht> <lacht> Auf das hatte ich ähm, dann nicht mehr so viel Lust, weil ich doch immer einen Kompromiss dann gegen meinen eigenen Körper gemacht habe. Und da ich vor ganz langer Zeit, mittlerweile sind es tatsächlich schon fast 18 Jahre, kann es gar nicht glauben, <lacht> <lacht> ähm, habe ich äh, Koch- und Restaurantfachfrau gelernt in einem Fünf-Sterne-Hotel und ähm, durch meine Karriere in der Hotellerie im digitalen Marketing habe ich dann die zwei Sachen miteinander vereint, habe mich hinter die Rührschüsseln gestellt und habe dann eigentlich meine eigenen Sweets angefangen zu produzieren und zwar so, wie sie ich vertrage und habe sie dann einfach mitgenommen und so ist das entstanden. habe dann 2017 im November dann äh, ein bisschen eine eigene persönliche Challenge eingegangen, weil ich verstehen wollte, wie Instagram so funktioniert, mhm. die ganzen Blogger, ähm, wie sich das rechtfertigt. Da kommt eben ähm, der Blick oder der Blickwinkel von meiner Karriere in der Hotellerie im Marketing zu tragen, weil ich einfach auch das nutzen wollte, um zu verstehen, wie rechtfertigt sich denn ein Preis von einem Blogger oder einem Influencer, den man anfragt für eine Kooperation, wie viel Aufwand wird da benötigt und dann konnte ich das eigentlich so durch das Backen von einem neuen Produkt und dann den entsprechend entstellten, erstellten Content auf dem Medium Instagram konnte ich dann doppelt eigentlich lernen. Und habe dann 2017 eben im November äh, den Raspberry Cheesecake online gestellt, der wirklich sehr gut geschmeckt hat, fürchterlich ausgesehen hat mit Müsli-Dekoration. <lacht> und dann im Dezember, im Dezember zwischen Weihnachten und Silvester hatte ich dann ein bisschen über 90 Bestellungen dann über Instagram.
1: Okay, wow. Mhm. Jetzt mit Instagram, wo so also die erste. Ein Schritt nach aussen ist eigentlich, ja. kommt auch gerade das Aussuchen vom Profilnamen. Jetzt verwirrender ist,
0: du heisst Alina, die Firma heißt Lola. Wieso? Ähm, das war tatsächlich mein Spitzname in Lissabon. Aha. Genau, und ähm, eigentlich wollte ich Alinas Einkaufsladen gründen, weil mir dort so viele Produkte aus dem Dachbereich gefehlt haben, mhm. wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich hier so ganz gut mich ernähren konnte. Und dann habe ich festgestellt, okay, Einkaufsladen wird wahrscheinlich kein Portugiese oder kein Expert dort richtig schreiben können, bringt wahrscheinlich nichts. Und eigentlich sollte das Produkt doch im Vordergrund stehen und nicht ich. Und jeder sollte das alles schreiben. Und bei Alina ist ja auch schon hier in der Schweiz ein bisschen Alin, Alisa, Alma, all die möglichen Kombinationen. <lacht> die entstehen können. Und da ich dort ähm, Lola irgendwie der Spitzname entstanden ist, habe ich dann einfach ähm, Lolas Kitchen genannt, weil ich war mir damals nicht äh, ganz sicher, ob ich es nur Desserts machen werde, ob ich vielleicht auch Workshops, die wir tatsächlich jetzt auch ähm, angefangen haben zu machen oder ähm, auch andere Leckereien durch mein Kochprofil halt einfach ähm, noch zeigen werde auf diesem Instagram und Dabei ist es geblieben und äh, ich glaube, das ist ganz schlau gewesen, weil bei Lola gab es bisher noch keine Schreibfehler.
1: <lacht> das stimmt, das ist wirklich ein bisschen einfach. Ja. Du hast gesagt, du bist in Lissabon damals, wo dir die Idee ist, mhm. äh, wo du eben auch gemerkt hast, so, ah, wenn ich auf äh, Glutein, auf Laktose möchte verzichten möchte, Auswahl recht begrenzt. Wie ist denn damals generell die
0: Marktsituation gesehen für Leute, die sich, wie du, auf die Inhaltsstoffe geachtet haben, gerade bei Desserts? Mhm. Also im Dachbereich, wie gesagt, war es ähm, gar nicht so schwierig. Und ich glaube, ich muss aber dazu erwähnen, dass es, wenn du so geboren bist wie ich, dann kennst du dich ja in dieser Situation aus. Mhm. Es war aber tatsächlich für mich bahnbrechend, als es auf, je, auf einmal Sojamilch gab, weil ich kenne Kakao mit Wasser. Und ähm, mhm. das war für mich so laktosefreie Milch, also ich finde es für mich wirklich super eklig, das esse ich nicht so gerne, ähm, deshalb kannte ich diese Lebensmittel auch in, nicht in diesem, in diesem Geschmacksformat eigentlich und es war schwer mich dann so zu ernähren, dass ich eigentlich keine Kompromisse gegen meinen Körper mache und das ist bis heute noch mein allergrößter Antrieb, ich finde das ähm, essen ein Grundbedürfnis ist mhm. und da sollte man die Auswahl haben. Und ich hatte keine Auswahl und ich habe mich so gesehnt danach, Klassiker zu essen, die alternativ hergestellt werden können, aber man keine Geschmackseinbußen hat. Und wenn man sie hat, dann soll es besser sein. Und das war für mich schon schwer. Und als ich damals in Lissabon angefangen habe, hey, ich bin in ungefähr keine Ahnung, fünf bis sechs unterschiedliche ähm, Supermärkte oder Reformhäuser gegangen und ich kann mich echt erinnern, um einen Himbeer-Cheesecake zu machen, so wie wir ihn heute auch noch bei Lola anbieten, bin ich zu Glas gegangen, ich bin zu einem Supermarkt gegangen, das ähnlich wie in Denner war, zu einem Reformhaus, wo Cashews in Lissabon und da weiß man ja, wie die Gehaltsstrukturen sind und die ja. Einkommensverhältnisse der Menschen, 250 Gramm bei 11 Euro waren. Oh. Und ähm, Datteln waren super schwierig zu bekommen. Kokosmilch sind Zutaten. Frische Himbeeren ähm, gab es gar nicht gefroren in, in, ähm, in Lissabon. Also sprich, man musste wirklich am gleichen Tag das noch verarbeiten, weil sonst ist durch die Wärmesituation, wie sie dort ist, ähm, das Produkt kaputt gegangen. Agavensirup gab es nicht. Ich meine, Vanille ist bis heute noch ein sehr wertvoller Rohstoff. Mhm. Gab es dort nicht. Das musste ich hier mitnehmen aus also Vanille, Tahiti-Vanille zum Beispiel, wie wir sie hier verwenden. Also alles, was so als Aroma ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe mich dann, für mich ist so ein neuer Kosmos aufgegangen an Zutaten, den es so in Lissabon wirklich super schwierig gab zu bekommen. Und deshalb hat es mich umso mehr erstaunt, dass so viele Leute bestellt haben zwischen Weihnachten und Silvester ähm, dort vor Ort und habe dann ein bisschen recherchiert und tatsächlich, ähm, vielleicht hat sich jetzt die Situation geändert, wir haben uns jetzt sehr auf den Markt Schweiz fokussiert, mhm. ähm, scheint es so, dass in Spanien und Portugal die höchste Glutenintoleranzrate Europas herrscht. Oh, sehr spannend. Ja. Wie
1: muss man sich das denn vorstellen? Aber du hast in dieser Bahn gestartet, das heißt, mhm. du hast in ihrer Küche, in ihrer Wohnung ja. angefangen
0: mit dem. Tatsächlich, ja.
1: Was für ein nütziger Täter.
0: Hey, es gab einen mega großen Konflikt ähm, damals zu Hause, weil ähm, klar kurz vor Silvester sollte ja eigentlich eine andere Sache im Kühlschrank sein, Chin <lacht> Chin, und äh, das war eigentlich nicht der Fall. Und ähm, es war super schwer, weil ich habe mir dann tatsächlich in, in diesem riesen Supermarkt, was also beziehungsweise so Globus Jelmoli ähnlich, bin ich dann hingegangen, um mir Blender und Mixer zu kaufen, weil ich habe da noch nicht genau gewusst, wie lange man Cashews einweichen muss oder dass man Mandeln, die in einem Rezept dann verwertet werden, ja in verschiedenen Mahlgraden äh, kaufen kann. Und das gab es auch dort nicht. Also habe ich das alles wirklich von Hand auf. Und deshalb bin ich echt dankbar. Es war wirklich hart, aber ich habe wirklich alles von scratch an von den Zutaten her bearbeiten müssen und konnte so auch herausfinden, ah, zu fein gemahlene Ma Mandeln gibt halt einfach die Konsistenz beim Teig und das bringt dann nichts, diese Anzahl von Flüssigkeit dazu zu geben. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, war es tatsächlich eine Experimentküche zu Hause. Und sie sah <lacht> auch dementsprechend aus. <lacht> das glaube ich, <lacht> ja. Jetzt sind fünf Jahre vergangen, seit der gründig. In meiner Wahrnehmung hat sich
1: extrem viel da, mhm. zumindest in der Schweiz, ich behaupte auch in Deutschland, wenn es um Ersatzprodukt geht. Nehmt ja. ihr das so auch oder wie spielt das bei euch in, ins Geschäft ein?
0: Absolute immense Änderung. Ähm, ich glaube auch, durch die ähm, immer transparentere Kommunikation, dass Allergien oder Intoleranzen oder das Bewusstsein für Gesundheit und für den eigenen Körper ins, ähm, Mittelpunkt, in den Mittelpunkt für den Menschen rückt momentan. Das Ich, das Wohlbefinden, nicht nur Mental Health, sondern auch Physical Health mhm. und diese ähm, Auseinandersetzung mit, mit äh, Ernährung. Und ich glaube, da hat Pandemie die Pandemie ganz viel dazu beigetragen, weil sich sehr schnell ähm, der Content verbreitet hat für Do it yourself at home and do it for yourself. Und da ähm, hat sich also da hat sich wahnsinnig viel getan im im Bereich. Ich würde nicht nur sagen Plant Based, sondern generell Alternativen schaffen mhm. oder Zucker, es soll ja ein Zucker, ein Zuckergesetz ja tatsächlich kommen zum Konsum von Zucker und ähm, was es dann halt für alternative Produkte gibt, um zum Beispiel zu süßen, dass man damit mit Fruchtsüße ähm, sich sich ähm, die Porridges oder whatever you name it ähm, versüßen kann und wie man eigentlich auch mit mit Lebensmitteln umgehen kann, die frisch produziert sind. If Hast du in Lissabon gestartet? Wie ist es weitergegangen? Weil viermal ist jetzt in der Schweiz. Genau, richtig. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, noch remote gearbeitet für ein hauftes Haus hier in der Schweiz, in Flims. Mhm. <lacht> und ähm, war dort angestellt und bin aufgrund der Jobsituation damals zurückgekommen, weil ähm, dort das team halt aufgebaut worden ist und ich äh, in der leitung und in der verantwortung dort war so dass ähm, ich dann lissabon verlassen habe und habe dann hier auch tatsächlich die ersten drei monate pausiert bis an ostern 2018 wurde dann eingeladen zu einem äh, dinner und mir wurde das dessert zu also jeder sollte was mitbringen und mir wurde das dessert äh, zugewiesen hab dann auch gedacht, hey cool, du kannst ja so ein Raspberry Cheesecake mitnehmen. Gar nicht mit dem Hintergedanken, dass das irgendwie verwenden werden könnte für Social Media. Und da waren doch der ein oder andere Influencer äh, mit einem sehr, sehr äh, großen Netzwerk vor Ort. Also es waren glaube ich fünf oder sechs von denen. Mhm. Und ich mir war gar nicht bewusst, wie sehr Food auf Social Media, also Instagram damals, ein Topic ist und wie schnell das eigentlich fotografiert wird, wenn man es schön herrichtet und es ist dann tatsächlich auch an diesem Abend passiert, dass das ähm, von fünf sehr großen Influencern online gestellt wurde und dann ging es wirklich los. Also das war, dann habe ich so verstanden, okay krass, das ist tatsächlich ähm, the place to be for food, mhm. also der Kanal und tatsächlich kann man mit Influencern arbeiten und seit Damals habe ich auch die Schweiz nicht mehr verlassen, Ich äh, geschäftlich, also für, für, mein, für meinen Corporate-Job. Ich bin dann hier geblieben und habe dann auch gedacht, hey, komm, versucht es doch mal tatsächlich, wenn es ähm, so viel Rücklauf eigentlich gibt und die Leute diese Produkte wirklich so cool finden, dann guck mal, was man hier so auf, auf dem Boden halt eigentlich hinbekommt. Ist das der Punkt gewesen, wo du dann mal gefunden hast, okay, ich mache jetzt mal ganz klassisch einen Businessplan, eine Finanzplanung oder wie ist es ab dort weitergegangen? Ich habe bis zum, also bis, keine Ahnung, ich habe mega lang keinen Businessplan und Finanzplan gehabt, sondern wir machen das bis heute noch so, dass wir in Sprints bei Lola's Kitchen arbeiten, weil ich kann es dir wirklich nicht sagen, was das hat jetzt die Pandemie gezeigt, was ist denn in zwei Jahren? Keine Ahnung, aber wir wissen genau, was wir für, also wir arbeiten nach Scrum, ähm, also wir, wir stellen uns vor, wir arbeiten nach Scrum. Wir <lacht> äh, haben uns diese Sprints halt angeschaut und wir versuchen diese Sprints auch ähm, so gut wie möglich abzuarbeiten. Wie es dann weitergegangen ist, ich habe dann weiter über Instagram mit Influencern ähm, gearbeitet und habe mich da im äh, Nanobereich aufgehalten, weil es darum ging, das Produkt zu testen, ob das auf dem Markt Zürich, dort, wo ich auch tatsächlich liefern kann. Ich habe mir angeguckt, okay, welche Punkte von diesem ganzen Produkt und von Lola's Kitchen erfülle ich und was sind die dazu spielenden Komponenten, wie man das Ganze ähm, bekannt machen kann. Und ich wusste, dass ich erfülle, dass ich in Zürich ausliefern kann. Ich wusste, dass ich erfülle, dass ich selber das produzieren kann, dass ich die Inhaltsstoffe verstehe. Und ich wusste, dass ich erfülle, dass ich in Zürich ein Netzwerk habe. Und über das Netzwerk habe ich angefangen zu aktivieren und das Ganze auszuprobieren. Unter anderem hat die Rabea von der Bleshie Bar mir den allerersten Event ermöglicht, mhm. den ich catern durfte, wo ich auch festgestellt habe, dass meine Produkte nicht eventtauglich sind, <lacht> aber sie sehr gut unterstützt hat. Und das ist dann was anderes, wie wenn man direkt etwas verkauft und dafür ähm, Geld und Leistung halt einfach in Korrelation bringt. Wieso sind die Produkte nicht eventtauglich gesehen oder immer noch nicht? Ähm, also sie waren damals nicht eventtauglich, weil ich die Konsistenzen dieser, also wenn man einen Käsekuchen backt, mhm. dann weiß man, der Käsekuchen kommt raus, das ist das Rezept und der wird halt einfach den ganzen Nachmittag auf dem Tisch stehen bleiben. Bei meinem Produkt war es so, und das ist bis heute so, wir ähm, haben sehr viele äh, Produkte, die, also wir haben eine gebackene Linie und eine äh, ähm, Linie, die ist ähm, roh vegan, sprich das wird gefroren, ähm, der Kuchen. Die habe ich vorhin auch mitgebracht. Und ähm, wenn es gefroren ist, dann nimmt man es ja aus dem Tiefkühler raus und die erste halbe Stunde ist es immer noch angefroren. Was passiert aber danach? <lacht> Und das danach wurde dann sehr flüssig. <lacht> Und da habe ich gewusst, okay, ich muss mich jetzt auseinandersetzen, weil man kennt ja Gelatine mhm. aus der normalen ähm, Küche, aus der, aus, dem, aus der klassischen Bäckerei. Oder man kennt einfach ähm, andere Stabilisatoren, dass man dann Eischnee oder so etwas ähnliches verwendet, das muss ja ersetzt werden und darüber hatte ich ja noch kein Know-how und deshalb war 2018 für mich ein definitives Jahr, wo ich sehr viel gelernt habe in alternativem backen und mir das auch selber beigebracht habe, äh, mit sehr viel Research und sehr viel auch Produkte ausprobieren, auch sehr viel schauen, was machen denn die Märkte USA, mhm. Australien und die sind ja viel, viel weiter als wir. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir dort sehr viel Input geholt, um Rezepturen einfach zu verstehen. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr, die gehören uns selber, wir entwickeln selber die Rezepte. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, waren die Kuchen auf gar keinen Fall tauglich, dass sie in irgendeiner Art und Weise verkauft werden konnten. Mhm. Nachdem
1: du in Lissabon gestartet hast, hast du, du Stück für Stück angefangen, aufbauen, bist du ja noch lang immer noch bootstrapped unterwegs gewesen, also ja. ohne Fremdgelder. Das hätte sich
0: vor kurzem geändert. Genau, also wir waren bis Ende letztes Jahr, ähm, also vier Jahre lang ist Lola Bootstrap gewesen. Es war mir sehr wichtig. Seit dem Anfang, wo ich begonnen habe bei Lolas Kitchen, ähm, waren allerdings Anfragen da. Also gleich im Sommer 2018 war eine Dame, die einsteigen wollte mit einem namhaften ähm, Betrag. Habe ich alles abgelehnt, war auch sehr hart, muss ich sagen. Ich habe mir zwei Jahre keinen Lohn selber ausgezahlt, musste viel auch mit, mit ähm, Steuerämtern sprechen, damit ich ganz anders meine Steuern bezahlen kann. Also es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Mental ist es halt einfach dann nochmal ein anderer Weg, den man halt geht und vor allem, wenn man halt bootstrapped ist, dann heißt es, ähm, es geht alles wieder ins Unternehmen, also es, da muss man sich nichts vormachen, weil wenn man wachsen will und ähm, ja, letztes Jahr ähm, ist dann die Anna dazu gekommen. das ist meine Co-Founderin jetzt, ähm, die sich beteiligt hat mhm. am Unternehmen und ähm, wir sind in den UBS, ähm, in die UBS Startup-Förderung Start aufgenommen worden und ähm, haben einen Business Angel noch bekommen über die UBS und haben ein ähm, Recht, also 1,2 Millionen Funding jetzt erhalten, unser Seed-Round jetzt erfolgreich beendet und äh, jetzt sind wir gerade dabei, die GmbH in die AG umzuändern. Genau. Was ist der ausschlaggebende Grund dass nach allen Angeboten, die du abgelehnt hast, bei dem Angebot, du zugeschlagen hast? Eigentlich war das so, dass ich auch damals, wo wir bei Höhle der Löwen waren, das habe ich ganz deutlich gesagt, das Wichtigste ist für mich, dass es dem Unternehmen und dem Prozess dient. Und das, was ich eigentlich haben wollte für Lolas Kitchen, war Smart Money. Also sprich, ich denke, es ist sehr einfach, sich auf der Suche nach Geld zu machen und Geld auch zu bekommen, weil Geld ist vorhanden. Mhm. Man muss wissen, was man aber möchte und wofür man das aber möchte. Und für mich ist es so, dass Lolas Kitchen, so wie ich es bis letztes Jahr alleine geführt habe, auch in Ordnung war. Aber dort fehlt es jetzt an Wissen, um die nächsten Wachstumsschritte zu machen. Und um diese Wachstumsschritte, Wachstums so ein schwieriges Wort, <lacht> wieso sage ich das, <lacht> zu machen, ähm, benötigt das nicht nur Geld, sondern es benötigt auch Know-how, das außerhalb von meinem Wissensspektrum mhm. ist. Und das, ähm, das war der Grund, warum ich das. Also, man muss investieren, um zu wachsen. Genau. Du hänge ich gerade sehr gerne an. Du hast es
1: gerade auch schon kurz erwähnt. Ähm, wir haben jetzt zwei relativ turbulente Jahre hinter uns mit Pandemie, jetzt noch einen Krieg. Wie hat sich das auf eures Geschäftsmodell ausgewirkt oder generell auf eure Entwicklung? wo wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass jetzt der richtige
0: Zeitpunkt ist zum Weiterwachsen. Zu mhm. Das ähm, war für uns, darf ich gar nicht so ähm oder Ich, ich fasse äh, fass den Punkt anders auf. Für uns hat die Pandemie richtig gezeigt, dass das Business Lola's Kitchen ein Food-Commerce ist. Ich habe es von vornherein so ausgerichtet. Für mich war es immer der Punkt, hey, du gehst zu einem Geburtstag und ich bin absolutes Paradebeispiel dafür. Mist, ich muss jetzt irgendwas mitnehmen und zwar am allerbesten einen Geburtstagskuchen, weil die Person <lacht> hat ja Geburtstag und ich habe diesen Kuchen nicht oder ich habe nichts, ich muss was für ein Apero mitnehmen und ein Salat kommt einfach mhm. blöd rüber. Für uns hat sich das richtig gezeigt. In der Pandemie haben wir unser absolutes Wachstumshoch gehabt. Wir haben ähm, den Umsatz, ja, ich äh, kann es äh, offen sagen, also wir haben mit ähm, 56.000 haben wir 2019 beendet und sind letztes Jahr mit einer halben Million raus. Also wir haben verzehnfacht ja. in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Und das ist halt einfach der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, hey, tatsächlich, es passiert so viel online, wir haben es mit sehr wenig Geld, also ich habe es über Instagram gegründet, mit Zero Capital eigentlich, mhm. ähm, sondern eigentlich nur meiner eigenen Leistung und dann haben wir halt ähm, einen Webshop aufgestellt und haben bis, also bis zum heutigen Tag, wir geben im Marketing also, bis letztes Jahr haben wir 2000 Franken im Marketing ausgegeben. Wir machen sehr viel im Content-Bereich und im organischen Bereich. Und ähm, wir sehen, okay, wenn wir jetzt tatsächlich, so wie sich der Umsatz verzehnfacht hat, das Geld im Marketing verzehnfachen, dann können wir es eigentlich genauso widerspiegeln. Auf die Kapazitätsgrenze Schweiz natürlich mhm. gesehen, was da an Einwohner sind. Aber ähm, wir konnten, wir können ganz deutlich sehen, dass ähm, durch die Pandemie der Mensch immer mehr eigentlich online, zeit- und ortsunabhängig seine Waren einkauft. Unser Podcast hat zwar keine Sponsoren, aber
1: eine spannende Werbeunterbrechung haben wir trotzdem. Du möchtest in 19 Tagen von deiner Idee zum Business Case? Mit meinem CAS Marketing Strategy und Business Creation an der HWZ entwickelst du Grundlagen für einen Businessplan samt Marketingkonzept. Egal ob für dein eigenes Startup oder ein Projekt von dem Arbeitgeber. Ergänzt wird das Programm von regelmässigen Gastvorträgen von Schweizer Startups und einem Marketing-Strategy-Bootcamp in über 2'000 Meter Höhe. Alle Infos zum Studiestart im März findest du in den Shownotes. Bevor wir auf die verschiedenen Distributionskanäle kommen, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast genau. gesagt, begrenzt auf die Schweiz. Wer war denn eure Zielgruppe am Anfang, vielleicht du im mhm. Kopf hast? Und wer sind jetzt tatsächlich die Leute, die bei euch einkaufen?
0: Mhm. Also ich bin davon ausgegangen und das ist auch bis zum heutigen Tag noch so, deshalb ist unser Manifest, wir haben einen für jeden oder eine für jeden, jede. Und ähm, es war von vornherein klar für mich, ähm, wir werden uns weder ähm, vegan ausrichten, noch ähm, Glutenfrei, noch Keto oder sonst irgendwas, sondern wir stellen Klassiker alternativ nach. Und da dafür wollten wir am liebsten so viele wie möglich Menschen ansprechen. Von älteren Personen über jüngere Personen. Aber es war immer sehr wichtig, dass das Produkt nicht nur durch die Optik überzeugt, sondern auch durch den, durch den Geschmack, durch die Inhalte. Heutzutage haben wir festgestellt, dass wir ca. 84% Prozent Frauen haben mhm. im Alter von ca. Ähm, 24 bis 36. Und dass wir sehr stark und deshalb gab es jetzt ein Rebranding durch unsere Fotografiesprache mhm. und durch das geschwungene Logo auch von dieser Zielgruppe wahrgenommen wurden. Jetzt haben wir ein Rebranding gemacht. Ich schneide jetzt ich weiß, ein anderes mhm. Thema an, aber wir merken durch das Rebranding, dass wir jetzt auch tatsächlich andere Zielgruppen ansprechen. Mhm. Ältere Leute, die das Logo viel besser lesen können. Ähm, und auch Männer, die sich jetzt nicht mehr so ähm, also durch die auch die Farbenwelt, die wir ausgewählt haben, äh, Jungformat hat dann super Job gemacht. <lacht> ähm, haben wir da auch haben wir merken wir auch, dass tatsächlich mehr männliche Einkäufe jetzt abgesetzt werden. Mhm. Du hast gesagt, aber ja sehr bewusst, die haben gesagt, die sind nicht per
1: se eine vegane Marken, sondern es geht darum, für so viele Leute wie möglich Produkte herzustellen, wo wo sich eben integrieren in ihre Ernährung. Ähm, wir gehen davon aus, dass in der Schweiz ungefähr 38'000 Leute sich vegan ernähren. Mhm. Irgendetwas zwischen 2-6% von der Leuten äh, haben gemäss dem Allergienverband äh, Lebensmittelunverträglichkeit. Bekommen wir dort Feedback, dass das immer noch der ausschlaggebende Grund ist, warum Leute bei euch einkaufen? Oder ist es vor allem einfach die extrem ansprechende Art, wie eure Produkte aussehen, wo ich persönlich bis heute ein Fan bin, weil
0: ich sehe, eigentlich, ich kenne keine anderen Produkte, die so schön aussehen wie eure. Oh, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Vielen Dank. Ich äh, verbeuge mich. Ähm, Dankeschön. Das ist ähm, das. Also das gebe ich gern weiter auch an mein Team, weil das ist der Verdienst von meinem Team. Und ähm von uns generell, dass wir halt einfach ähm, es uns auf die Flagge geschrieben haben, ich komme aus einer sehr hochkarätigen Hotellerie, da habe ich meine ähm, Kinderschuhe bekommen und das war es immer sehr wichtig. Klar, auf jeden Tag, aufs Neue ähm, verteidigt man sein Optisches, aber wenn das Innere, die Inneren Werte nicht überzeugen, das ist wie bei Menschen, dann ähm, bleibt man nicht lange Fan davon. Ähm, und ähm, was, ähm, was wir halt wirklich gesehen haben ist und da bin ich auch froh, dass wir uns von vornherein so neutral bewegt haben, also wir sind jetzt im Bridge an der Europallee mhm. und da habe ich halt den, die ersten zwei Wochen jetzt selber bin ich am Stand gestanden und habe alle Schichten abgedeckt, weil ich verstehen wollte was sagt denn der Kunde und es ist tatsächlich so, dass wir nicht es sind drei Prozent Veganer in der Schweiz, so wie, wie du es gerade gesagt hast aber es sind sehr viele, die im, in der in einem Spektrum dazwischen unterwegs mhm. sind, die entweder einen gesunden Lifestyle verfolgen oder mal eine Zuckerpause machen, vielleicht schwanger sind oder Diabetiker, mhm. vielleicht aber auch einfach generell nicht so süß gern essen. Und ähm, für diese Leute haben wir halt einfach eine Alternative entwickelt und darauf konzentrieren wir uns. Wir konzentrieren uns per se, dass wir immer das ähm, Markenversprechen einhalten, vegan, gluten- und zuckerfrei. Wobei wir sagen jetzt eher, plant-based, anstatt vegan, damit sich halt niemand zu radikal äh, angesprochen fühlt. Und das ist uns wichtig, dass wir das einhalten, dafür scannen wir auch alle Produkte, mit denen wir arbeiten. Ja. Wir stellen selber unsere Schokolade her, unsere Peanut Butter her, unsere Karamell her, wir machen alles selber, um das ähm, Versprechen noch einzuhalten. Ähm, aber zentral ist für uns, dass das Produkt schmeckt. Mhm. Eine grosse
1: Angst, die ich wieder höre, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern rede, ist, dass man kopiert wird, dass ja. einem die Idee geklaut wird. Jetzt, eure Rezepte sind schätzungsweise nicht patentiert, geht wahrscheinlich gar nicht. Wie gross ist deine Angst, dass jetzt ein grösserer Player kommt mit mehr Geld und er findet, ah, die Rezepte haben wir doch in zwei, drei Wochen auch und
0: dann stellen wir das mal für in alle Regal also wir arbeiten ja mit einem sehr großen Player zusammen, mit der Mikro und ich habe überhaupt gar keine Angst davor, weil ich trage selber auch Reeboks und Adidas und Nike, on shoes und ähm, dass ich hoffe, dass wir auch nachgemacht werden, dass, ähm, es, dass der Markt sich auch erweitert und wir haben auch ganz tolle, kleinere Unternehmen, die sich ähm, an uns ähm, ja, ein Beispiel nehmen und auch jetzt auf dem Markt sind, was ich echt cool finde, dass wir da zusammen eigentlich die Leute sensibilisieren und ich hoffe, dass wir dann halt einfach durch unsere Produkte zeigen, wie gut es schmecken kann. Ähm ich denke aber, dass wir mit unserer Marke mittlerweile ein bisschen anders unterwegs sind, weil wir werden von den Großen angesprochen, ob wir nicht Teil davon werden wollen. Und zwar nicht white labelt sondern mit Lola's Kitchen. Und da ähm, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Das sind einige namhafte Unternehmen, die seit 2019 mit dabei sind und uns unterstützen. Mhm. Und ich glaube auch, das trägt ähm, massiv dazu bei, dass Lola's Kitchen mittlerweile auch da ist, wo wir halt auch sind in dem Produktfeld. Du hast am Anfang erzählt, das erste Rezept ist ein Raspberry Cheesecake gewesen. Mittlerweile gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Wie funktioniert die Rezeptentwicklung bei euch? Mhm. Also meistens funktioniert es so, dass wir bei uns ähm, im ähm, internen Kommunikationskanal haben wir ein, ein ein Brainstorm-Folder und dann kommt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir brauchen das bei Lola's Kitchen. Und wenn das halt paar Mal passiert, dass immer wieder das gleiche <lacht> Produkt dort auftaucht, dann fangen wir an, uns damit zu beschäftigen, wie kann man das denn alternativ herstellen? Oder auf unsere Sprache, auf mhm. der, ähm, in Lola, der äh, Lola-Way, wie können wir das ähm, nachbauen? Und zum Beispiel, ich kann es erklären, ähm, der Mango Passion Fruit Cake, der... Super, super beliebt ist, vor allem auch im Sommer, aber auch das ganze Jahr über, auch im Double Chocolate Mango ähm, enthalten ist. Ähm, ich habe so gern bei meiner Schwester beim Solero Eis abgebissen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wow, ey, wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte, dieses abartig gut schmeckende Solero anders wie zu machen, dann geht's los. Und ich sitze dann da. Ich probiere mega lange, ähm, was, um zu verstehen, okay, oder zum Beispiel bei einem Carrot Cake, diese äh, Cheese, dieses ähm, dieses Cream Cheese ähnliche, mhm. wie, kann das, wie kann man das nachahmen, dass es halt einfach so schmeckt. Und das geht eigentlich schon recht lange. Also wir brauchen für ein Rezept circa ein halbes Jahr, mhm. bis das richtig funktioniert. Ähm, da ist die Operations bei uns sehr stark damit ähm, ja, involviert, also die, pa äh, die Patizierer und Konditoren dort. Ähm, und wir haben bei uns eigentlich die Position jetzt gerade offen nach einem Produktentwickler, Produktentwickler, weil das jetzt mittlerweile in Größen, Skalen jetzt geht, die nicht mehr so einfach übersetzt werden können. Also, wenn du kannst es vorstellen, zu Hause macht man einen Kuchen, mhm. wir machen aber vielleicht zehn Kuchen jetzt bei uns, dann funktioniert es noch. Wenn du das aber mal 50 machen musst, funktioniert das Rezept nicht mehr, mhm. weil dort ähm, physische und chemische Einwirkungen sind im Rezept, die sich so nicht übersetzen lassen, das nennt man Upscaling und ähm, deshalb braucht es dort schon geschultes Personal und das ist auch eines der Grundpunkte bei Lola, wir arbeiten wirklich nur mit Leuten, die aus der Branche kommen, auf den verschiedenen Positionen und sehr selten in den, also gerade zur so Konditorei etc. Also ich rede jetzt nicht vom Quereinstieg von gewissen Leuten, die jetzt im Marketing sind. Ich glaube, mhm. das ist nochmal was anderes. Handwerk ist ein Handwerk und dort gehört eine Ausbildung dahinter und da arbeiten wir mit geschultem Personal. Was ist denn der Bestseller?
1: Für
0: euch. Oh, ähm, mein Bestseller! Oder? <lacht> <lacht> ähm, was denkst du denn? Wir ähm. haben zwölf
1: Kuchen. Ja, es, wenn ich so meinen Freundeskreis anschaue, habe ich immer das
0: Gefühl, das Zeug mit Schocke kommt am besten an. Und ich oh, schon auch einen richtigen Weg, ja. Es gibt tatsächlich, du hast mich vorher nach Zielgruppe gefragt und wir haben jetzt mal einen Overall Bestseller und das ist unser Brownie. Der Brownie, der ist ähm, wirklich unschlagbar. Ich glaube, das liegt auch daran, du hast mich vorhin zu den Produkten gefragt. Ich habe ähm, eben Klassiker bei uns wie Snickers, Brownie, Raspberry Cheesecake. Das sind Produkte, die der Mensch schon kennt. Da muss man, egal wie alternativ man das entwickelt, nicht mehr viel erklären. Das versteht man. Und der Brownie, der ist auch bei uns so geschnitten. Das ist Absicht, wie die Form davon ist. Es ist wie ein Brownie, das ist mit einer Walnuss oben drauf, wie man es aus dem großen Land der unbegrenzten Möglichkeiten <lacht> kennt. Und ähm, deswegen ähm, das ist der Beste. Aber es gibt noch einen heimlichen anderen Bestseller mhm. und zwar bei Männern, was ganz lustig immer ist, wenn wir Hochzeitstortenverköstigungen haben, dann kommen ja die Kerle immer um die Ecke und sagen, hey, aber Schatz, bitte nicht zu pink. Ich weiß, es ist dein, das ist unser Tag <lacht> und das ist wirklich sehr wichtig, dass alles perfekt ist. So nach Motto, dem Motto, Zilla Bridezilla besenkt, <lacht> aber bitte nicht zu pink. Und dann probieren sie es bei uns und dann, oh, der Raspberry Cheesecake, das ist echt der Beste. <lacht> und dann versuche ich zu erklären, Kollege, wenn du das jetzt hier so auswählst, dann wird die Torte sehr pink und du wolltest eigentlich keine pinke Torte. <lacht> Ja, am Schluss sind sie aber doch die inneren Werte. Die ich ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, eben ihr entwickelt Rezepte selber, ihr die auch noch selber herstellen, oder? sind da, da auch neue Möglichkeiten am Anschauen,
0: wenn das jetzt immer mehr, mehr wächst. Mhm, wir haben äh, tatsächlich noch in Widikon unsere Produktion bis im September. Ab äh, Oktober ziehen wir um in den Kanton Zug, haben dort 300 Quadratmeter angemietet, weil es wirklich eng ist <lacht> und selbst wenn man tief kühlt, kann man irgendwann mal nicht mehr stapeln. Mhm. Ähm, da ge gehört auch das Lager dazu, aber auch die Büroflächen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir seit diesem Jahr auch einen Teil der Produktion outgesourced haben. Wir haben... Ähm, an Kaimuk, unsere größte Lieferung dieses Halbjahr gab, mit 12.000 Stücken Kuchen. Das machst du nicht mehr selber. Ja. Ähm, und da haben wir ganz coole Partner jetzt gefunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, unsere Rezepturen nach unseren Qualitätsansprüchen auch herstellen, sodass man absolut 100 sagen kann, immer noch in der Schweiz produziert. Absolut Lolas Kitchen Cake, ähm, innen und außen. Die
1: verschiedenen Produkte, die ihr habt. ich bin auf der Website schauen. Man kann das ja auch alles online bestellen. Ich komme noch nochmal zu diesen Distributionsweg. Da geht es in der Regel los bei ungefähr 35 Franken. Die Torten sind dann eher so bei 65 bis 135. Nicht
0: ganz günstig. Richtig. Ähm, als ich begonnen habe mit Lola's Kitchen, also es gibt ja die 4 Ps mittlerweile, ich weiß nicht, ob es 11 Ps, 7 Ps. <lacht> Keine Ahnung, was jetzt genau der Trend da jetzt ist oder wie der, äh, was in den Unis unterrichtet wird. Ich habe mit vier P's gelernt und äh, bin in den Markt mit dem ähm, P-Preis rein. Und damals hat eine kleine Torte 35 Franken gekostet, was heute die Cakebox ist. Mhm. Und das war auch ganz klar gewählt, weil ich wollte, dass die Leute probieren, was so ein Kuchen ähm, eigentlich kann mhm. oder nicht kann. Dass ich als Feedback das bekomme und adaptieren kann halt einfach einfach. Ähm, die Strategie, wie sie jetzt ist, ist ganz klar: mit der Mixed Cake Box haben wir ähm, immer die Neukundenakquise. Mhm. Und das ist auch unser beliebtestes und erfolgreichstes Produkt. Ähm, der Kunde bestellt es bei uns, probiert sich da einmal durch und dann anschließend merkt er, entweder es ist gar kein Kuchen dabei, kann natürlich auch vorkommen, aber eher gar nicht bei uns der Fall, mhm. sondern eher, hey, der, den mag ich am ja meisten. Und dem bestelle ich dann als Ganzes, weil er ein Event aufkommen hat oder weil er vielleicht irgendwo was mitbringen muss. Also wir bewegen uns absolut. Wir sind nicht im Snacking mit Lola's Kitchen, wir sind im Social-Bereich. Ja. Genau, und wir nehmen eigentlich die ähm, Mixed Cake Box als Eintritt in die Customer Journey. Sehr spannend, wo wir gerade beim Thema Marketingkanal wären. Ja.
1: Du hast Erwähnt, gerade 2017 hast du zuerst mal mit Instagram gestartet, Dabei hast du bist sehr aktiv und mit sehr viel Liebe diesen Kanal aufgebaut. Wir zwei kennen uns später von der Webstage Masters, der mittlerweile grössten Social-Media-Marketing-Konferenz yeah. in der Schweiz, wo die uns angeschrieben haben, ob du das Kuchenbuffet sponsern Und genau. So bin ich jetzt erstmal mal auf euch gekommen und dann haben wir uns damals schon im Büro durchtestet. Was ist alles dazugekommen zu eurem Marketingmix? mix Dann machen ihr immer noch die Messe und Sponsorings oder wie verteilt sich das?
0: Also wir sind ein absolutes Social-Media-Business, ähm, in der Customer-Journey abgebildet. Wir lassen die Awareness-Phase komplett aus, weil bei uns ist es nicht so wie bei einem Kleber, dass man verstehen muss, okay, das ist jetzt auf Plastik, muss ich anschauen, dafür brauche ich jetzt einen anderen Kleber, sondern bei uns weiß der Kunde, er braucht einen Kuchen. Und ähm, deshalb lassen wir eigentlich alles, was mit SEA ausgeht, ähm, sehr klein flackern und wir konzentrieren uns sehr stark auf alles, was... Ähm, SEO ist und alles, was ähm, Content-Erstellung ist für die Kanäle Newsletter, Magazin aber so und weiter Social Media mhm. und Drittpartner wo wir noch beteiligt sind, dass wir ähm, Content kreieren für ähm, zum Beispiel jetzt ganz stark dieses Jahr ähm, Female Founding. Ähm, wie hast du dein Unternehmen gegründet? Wie gründet man ein Startup mit ähm, Zero Capital eigentlich? Und wie bootstrap man eigentlich mhm. über so eine lange Zeit mit so einem intensiven Produkt? Und ich habe vorhin versucht äh, vergessen zu erwähnen, warum wir Funding reingeholt haben. Ist ein ganz kurzer Exkurs. Das ist für viele wichtig im Food. Wir müssen immer in Vorleistung gehen. Also sprich, ja. bei uns ist nicht so, dass wir ähm, erst produzieren, nachdem die Bestellung da ist, sondern wir müssen die Bestellung schon da haben. Und deshalb müssen wir immer in Vorleistung gehen mit allen Produkten. Und das ist sehr kapitalintensiv, weil wir eigentlich gebundenes Kapital bei uns im Keller haben, also sprich in der Lagerung, weil die Produkte angeliefert werden müssen. Genau. Und ähm, wir bewegen uns in, ähm, auf Instagram, TikTok, ähm, Pinterest ganz stark bei uns. Mhm. Und ähm, Facebook, wobei wir auf Facebook ähm, immer weniger uns, ähm, uns bewegen. Und ähm, auf YouTube, wo wir unterwegs sind. Und da arbeiten wir sehr stark im unbezahlten Content-Bereich, dass wir da versuchen, den Kunden so zu bespielen mit unseren Produkten, wo sein Need ist. Mhm. Wir haben im
1: Podcast-Gespräch mit äh, Sarah Renzi von Olig gehört, dass bei Ihnen überraschenderweise Pinterest der Kanal ist, der tatsächlich auch Umsatz gebracht hat. Mhm. Haben Sie da eine ähnliche Beobachtung gemacht? Oder welcher Kanal ist der,
0: der dir die, die direkteste Conversion zuweisen um, Pinterest und Instagram. Und jetzt merken wir ganz stark, also wir haben jetzt, also ich persönlich habe jetzt ähm, den Kanal TikTok bei uns mhm. und habe jetzt letzte Woche mal vier TikToks rausgehauen. Ähm, unglaublich stark. Unglaublich stark und da aber auch den Kanal zu verstehen mit einer, also mit der gleichen Strategie, wie ich sie vor vier Jahren auf Facebook hatte. Und das ist sehr, sehr easy zu kopieren. Also bin ich auf meine Unterlagen zurückgegangen und habe angeschaut, okay, wie habe ich denn eine Kampagne aufgebaut? Ist die auf Conversion aufgelegt gewesen oder ist sie auf Leads ausge ausgerichtet gewesen? Das ist genau das gleiche Setup jetzt gerade aktuell bei TikTok, wie sie vor vier Jahren, wo ich begonnen habe, fast fünf Jahren damals war ich noch in der Hotellerie, ähm, auf im ähm, Facebook Business äh, Ads Manager, ähm, äh, Business Manager, Entschuldigung, ähm, vorgeherrscht ist und da kann man einfach sehr einfach sich jetzt momentan dort bewegen mit, also wir haben bisher noch kein Geld ausgegeben, mhm. das kommt jetzt erst bei uns auf den Herbst hin, weil wir müssen auch die auch, also bei uns ist es so, wenn wir mit einem Influencer oder mit einem Kanal arbeiten, dann sehen wir eigentlich, dass innerhalb von drei Monaten der Return kommt und ähm, Wirklich in Cash und ähm, da verstehen wir jetzt, okay, das bedeutet auf September hin, da ziehen wir um. Wir müssen uns dann auf dann ähm, aufstocken, dass wir dann funktionieren und deshalb planen wir ab jetzt halt die Kampagnen. Und Pinterest ist bei uns tatsächlich auch so, wir geben da ungefähr 500 Franken im Monat aus und wir haben wirklich... Ähm, nee, Entschuldigung, wir geben ungefähr Entschuldigung, 100 Franken aus und wir haben ungefähr 500 Franken Return, also das Fünffache. Und wir sind okay. da also sehr, sehr low unterwegs und versuchen uns immer ungefähr ein halbes Jahr aus, um das zu verstehen und dann gehen wir erst in die Performance rein sehr spannend, vor allem, weil Pinterest bei Pinterest ähm, man endlich in der
1: Schweizer Werbung schalte. Mhm. Ähm, auch das ist eine Frage, die ich dann Pinterest direkt muss stellen muss, wenn das jetzt schon das zweite Startup ist für uns im Podcast, der ja. sagt, hey, das, das wird noch gar nicht genug genutzt. Ja. Und wir sehen, aber da ist ganz viel Potenzial dahinter. Das andere, was du angesprochen hast, ist die Zusammenarbeit mit Influencer. Aber du hast das über ein persönliches Netzwerk aufgebaut. Ein anderer Berührungspunkt, den wir vor kurzem wieder hatten, ist über Zusammenarbeit mit Ballois und Fasun. Ja. Wo wir als Webstages eine Kampagne machen ja. Und dort eine Kampagne gemacht haben zum Thema Gründe. Ja. Ein wunderschönes Beispiel für B2B-Influencer-Marketing. Und dort haben wir auch die kontaktiert. Hatten. Wie wichtig, glaubst du,
0: ist es, dass ein Startup einen Gründer oder eine Gründerin als Gesicht hat? Mhm. Um, also, es ist jetzt so, dass ich eine co drin habe, die Anna. Und die Anna kümmert sich bei uns und das habe ich, also so habe ich auch Lola von vornherein gegründet, überall, wo meine Stärken sind, da ähm, verstärke ich auch und dort, wo meine Schwer äh, Schwächen sind, da hole ich Leute rein, die besser sind als ich hoffentlich. Und ähm, für mich und die Anna war es von vornherein klar, ich bin das Gesicht von Lolas Kitchen, ich werde auch das Gesicht von Lolas Kitchen bleiben. Ähm, das Ganze muss aber finde ich, sehr vorsichtig angegangen werden, weil wir versuchen uns jetzt von dem Image zu entkoppeln, dass wir die nette Quartiersbäckerei sind. Mhm. Wir sind ein Food-Commerce und unser stärkster Channel, wo wir auch den meisten Absatz machen, ist unser Webshop. Also wir machen dort wirklich unheimlich viel Absatz und dort, dort so funktionieren wir auch. Und wenn wir das den Leuten sagen, jetzt zum Beispiel den Bridge, ganz klassisch, ähm, Real Talk, mhm. hey, du kannst die Kuchen online bestellen, innerhalb von 24 Stunden sind sie in deinem Briefkasten und du musst dafür gar nichts machen, außer auf den Webshop zu gehen und dir das einfach auszusuchen. Dann denken die Leute, ach, voll krass, ich habe gedacht, ich muss da zwei Wochen vorher vorbestellen, mhm. wie bei den anderen, die man so kennt auf dem Markt. Und ähm, das, ist, ähm, das ist meine Aufgabe jetzt, das zu vermitteln, hey, ähm, wir haben das gegründet, also ich habe das gegründet, wir sind jetzt aber mittlerweile eine Company mit 16 Mitarbeitern und das ist nicht der kleine süße Cake Shop aus dem Quartier Vidicon, sondern dort haben wir gestartet und dieses Gesicht von mir wird jetzt ähm, sehr stark für Lolas Kitchen verwendet, um weiterhin das Vertrauen in der Marke beizubehalten, ähm, dass man halt merkt, hey, es ist keine... also es ist kein, kein Qualitätsabbruch, wenn wir jetzt mit outgesoursten Partnern arbeiten, mhm. weil wir nach wie vor selber die Re Produkte und das Research and Development machen. Und ähm, ich bin einfach ein Beispiel dafür, dass man aus dem Zero ein Unternehmen hochbringen kann und es verschiedene Lösungsansätze gibt. Du hast es gerade
1: gesagt, der eigene Shop ist der wichtigste Kanal. Ihr seid im Bridge an der Europa-Allee, habt aber auch Partner gehabt wie so ein Geschäft. Und gemäß Website auch eine Auswahl auf Uber Eats. Mhm. Wie sieht dort die Strategie aus, wenn ihr nach vorne geht? Wenn wir weitere Online-Kanäle nehmen, wenn ihr alles darauf fokussieren, dass eure eigene
0: Webshop noch stärker wird? Wo liegt dort der Fokus? Also aktuell ist es so, dass wir ähm nach wie vor ähm, sehr stark sind auf unseren eigenen Kanälen und dort auch der Fokus beibehalten wird. Es kommen aber immer mehr B2Bs dazu. Und das haben wir bisher noch nicht so arg forciert und haben auch nicht ähm, den Fokus darauf gelegt, ich denke halt einfach, durch die steigende Bekanntheit der Marke werden immer mehr Unternehmen verstehen, hey, wir können das gar nicht selber so produzieren. Und so wie Kaimuck zum Beispiel, die wollten mit niemand anderem zusammenarbeiten, außer mit uns, weil schon allein, wie wir im Social Media oder generell die, die Unternehmen begleiten, das hat denen halt einen großen Bekanntheitspush gegeben. Und zwar nicht nur unsere Produkte, sondern generell das ganze Unternehmen. Und dafür haben wir jetzt einen Key-Account eingestellt. Es ist aber nach wie vor unser Ziel, wir wollen digital mit unserem Webshop eigentlich unabhängig bleiben. Mhm. Und da verstehen wir jetzt gerade aktuell, haben wir sehr viel dieses Jahr unternommen. Wir haben ein Rebranding gemacht. Der ganze Shop wird überarbeitet. Wir sind dort auf Shopify als ähm, mhm. CMS dahinter, was ein wahnsinnig starkes und gutes Tool ist. Wir haben uns dagegen entschieden, eine eigene Lösung zu bauen, weil wir davon ähm, profitieren, dass Shopify so gemocht wird, auch von den Suchmaschinen und da wir niemals so schnell entwickeln können, wie die Futures, die Shopify halt selber bringt.
1: Genau. Sicher auch spannend mit dem Update von TikTok mit der direkten Schnittstelle ja. zu Shopify. Pixel
0: habe ich gerade am Wochenende installiert.
1: <lacht> da stelle ich dir dann sicher mal noch eine Follow-up-Frage okay. dazu, wenn sich das entwickelt hat. <lacht> ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf uns zu. Ein äh, Anderer Trend, den man sieht in der Distribution ist das ganze Thema Quick-Commerce mit play o Dash. Ja. Ist das auch etwas, was wir am Anschauen sind? Oder passt das aktuell nicht in eure Priorisierung, auch wenn du sagst, vielleicht noch etwas mehr ist, ist B2B?
0: Also wir sind ähm, auf Stash von Anfang an mhm. mit dabei. Wir haben verstanden, dass wir da mit dem falschen Produkt auf Stash hochgegangen sind, haben das jetzt aber angepasst und, oder ist in der Anpassung, weil wir gelernt haben von Farmi, wo wir auch drauf sind, mhm. wie unser ähm, Produkt funktioniert. Und das ist halt etwas, was äh, so im, im Startup, ja, es gibt äh, sehr viel quick ähm, Actions <lacht> und auch ähm, ähm, Quick-Commerce-Möglichkeiten. Ähm, dafür muss man aber mit dem richtigen Produkt unterwegs sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und das hat am Anfang bei uns äh, nicht funktioniert auf Stash, weil wir einfach das falsche Produkt hatten und ähm, dafür sind wir auch mega dankbar, dass wir dann nicht gleich, also dass beide Seiten nicht gleich abgesprungen sind, sondern sich halt einfach Daten ausgetauscht haben und jetzt wird das Produkt dort angepasst, weil man sieht es halt bei Farmi, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen dort und den, also der Backup Bereich ist generell nicht so groß wie halt alles andere, was mhm. man als Lebensmittel konsumiert. Also man muss ja nur in den Kühlschrank gucken und dann sieht man ja die Anteile. Aber da dafür ähm, ist es wirklich krass, wenn man das richtige Produkt hat, wie das wieder da der Turnover ist. Was ist denn das falsche Produkt gesehen? Ähm, wir sind mit der ähm, Mix Cake Box. Mhm online gegangen und stash ist aber so man bestellt sich ja eine Schachtel Zigaretten ein Prosecco und eine Tüte Chips also sprich alles einmal für den direkten Verbrauch und ähm, wir haben aber die Fünferbox und diese Fünferbox also es ist ja durchschnittlich eher der Kunde der für sich und seine sein Kumpel was bestellt und diese Fünferbox, die isst du ja nicht alleine. Ja. Die hast du ja, so wie ich es gesagt habe, wir sind ja im Social-Bereich tätig, die hast du ja dann, bestellst du sie dir, dann nimmst du dir ein Stück und dann hast du sie ja mega lang, sonst im Tiefkühler, weil die Produkte sind halt bis zu vier Monate haltbar im Tiefkühler und dann bestellst du das nicht nochmal. Aber jetzt haben wir Single Slices, hm. Wie zum Beispiel einzelnes, ein Stück Monkey Bread, also Bananabread oder ein Stück Schokoladenkuchen. Und das wird jetzt aber bestellt, weil das bestellt man sich ja schnell ins Office für zehn Du willst es ja, ich habe es mir selber schon, ich wollte jetzt einfach zu meinem Prosecco einfach eine Tüte Chips haben. Und weil der Kiosk keine Chips hatte, habe ich mir Stash bestellt, weil der in zehn Minuten da war und es hat super funktioniert. Mhm. Und so bestellen sich die Leute wahrscheinlich auch unsere einzelnen Stücke Kuchen. Spannend. Knapp am ganzen Online-Fokus oder
1: Handy ja durchaus auch Offline-Touchpoints. Ihr habt früher noch auch Workshops angeboten, die mhm. wo immer noch sehr nachgefragt sind, wie du mir vorher erzählt hast. Ja. Was sind für
0: euch bis heute so die wichtigsten Offline-Touchpoints? Also die Workshops waren wirklich, da muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf. Von vornherein ein sehr wichtiger Produkt ähm, erst bei Lola's Kitchen. Also für mich sind das alles Produkte, die da vorhanden mhm. sind, ähm, weil dadurch ein ähm, sehr Nahes und zielgerichtetes Branding entstanden ist. Auch dort habe hab ich von Anfang an mit Influencern gearbeitet, also sprich an jedem Workshop waren so wie bei Lola's Kitchen generell, also zwei ist die magische Zahl immer bei Lola, es waren immer zwei Influencer auch im Workshop ähm, mhm. da. Und ähm, so konnte eigentlich der Kunde direkt das Produkt Lola's Kitchen verstehen, weil ich glaube, es gibt nichts meiner Meinung nach Besseres, als wenn der Kunde selber versteht, was dieses Produkt eigentlich ist. Ähm, das war sehr wichtig und es ist bis heute immer noch, es tut mir ein bisschen leid, aber wir machen momentan keine Workshops, weil wir uns auf ähm, eben den digitalen Bereich sehr stark fokussieren und das ist sehr zeitintensiv, weil ähm, da die Menschen auch richtig ähm, wirklich viel Betreuung halt einfach benötigen. So ein Workshop hat eine Vorbereitungszeit von mindestens vier Stunden, eine Nachbereitungszeit von vier Stunden und der Workshop selber geht auch drei Stunden. Also mhm. wir reden hier schon alleine von fast zwei Tagen, die das Ganze als Zeitintensität hat. Wichtig für uns ist der Flagship-Store. Das ist ähm, an der äh, gewesen. Den haben wir jetzt umgezogen an die Europaallee in der Nähe vom Bahnhof ähm, auf Anfrage und Zusammenarbeit mit der Microbridge dort. Das ist wirklich ein Geschenk mhm. und wirklich auch sehr wichtig. Da ähm, lernen die Kunden nicht nur die Produkte kennen und sehen, auch, können auch einzeln ein Stück mitnehmen, was so eigentlich online nicht möglich ist. Mhm. Sondern wir lernen auch den Kunden kennen. Wir können mit dem Kunden sprechen. Es ist wirklich, es ist wirklich ein Flagship, das ganz arg zur Customer Journey und Customer Experience dazugehört. Und was für uns noch wichtig ist, ist, dass wir ähm, wir haben so Caterings gemacht wie für euch damals. Ähm, das machen wir mittlerweile nur noch sehr ausgewählt oder auch B2B-Zusammenarbeiten im, ähm, im Influencer-Bereich mhm. machen wir auch nur noch sehr ausgewählt, ähm, weil wir da versuchen, ähm, nicht einen, eine künstliche Präsenz einfach zu mhm. erstellen, sondern das muss halt einfach wie passen zum, zur Marke, aber auch zu dem, zum, zum Kunden und zu dem seiner Zielgruppe auch, genau. Alle Zeiger stehen in dem Fall auf Wachstum
1: mit eben neuen Mitgründerinnen, Investoren, ähm, Der Fokus auf online, 300 Quadratmeter Produktionsfläche.
0: Wo liegt denn aktuell das
1: Bottleneck-Operations,
0: ähm, ganz klar? Also wir haben momentan mehr Anfrage als das, was wir liefern können. Und äh, wir müssen die Produktverpackungen verstehen. Wir müssen die Produkte im Versand verstehen. Mhm. Ich denke, jeder Logistiker wird jetzt ähm, sehr bemitleidend <lacht> nicken, weil Logistik ist wirklich Logistik. Operations wird jetzt gelöst im Oktober. Aber dann das Ganze auf den, auf den Postweg zu bringen, und zwar so, dass die Kuchen, du hast es vorhin angesprochen, sie sind wunderschön. Da ähm, bin ich auch sehr stolz drauf und auf mein Team. So muss es aber auch beim Kunden ankommen und das ist wirklich ein sehr großer ähm, Flaschenhals, durch den wir durch müssen, weil wir auch die richtigen Rohstoffe finden müssen und das, ist, das hängt alles zusammen, Logistics, Sourcing, Operations, das ist, ein, das ist wirklich etwas, was, was Zeit in Anspruch nimmt, Know-how in Anspruch nimmt und das werden wir so im Marketing wahrscheinlich nicht zu so erleben, weil wir da viel schneller unterwegs sind und wir müssen halt einfach ein bisschen unsere Beine stillhalten, also mein Team und ich im Marketing, damit wir halt da einfach nicht ähm, die, die, die falschen Schüsse setzen und die Operations dann quasi nicht nachziehen kann. Wenn du zurücklegst, was würdest du anders machen aus
1: heutiger Sicht?
0: Was ich anders machen würde, wäre, ähm, ich würde mir viel schneller Personal einstellen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich kein Cash habe, weil es für mich wirklich bahnbrechend war, ab wann ich eine gelernte Konditorin auf so hohem Niveau eingestellt habe. Das hat mich wahnsinnig frei gemacht im ähm, administrativen Arbeiten. Und was ich auch noch anders machen würde, wäre mir zu sagen, es ist nur nicht so, dass alles gut kommt, es kommt wirklich alles gut. Weil du hast einen Plan und wenn man einen Plan hat, dann weiß man ja eigentlich, was kommt. Dann schließen wir mit der letzten Frage, Ein Blick in Zukunft. Auf was dürfen wir uns als nächstes freuen, bei Lula's Kitchen? Wir werden definitiv äh, den Umzug haben, auf den man sich freuen kann jetzt im ähm, Oktober. Da ähm, bin ich unheimlich gespannt, wie wir uns da aufstellen. Und ähm, Ausrichtung ist ähm, die Schweiz, dass ähm, viel mehr Leute in der Schweiz unsere Produkte jetzt ähm, ganz unkompliziert bekommen können. Und ähm, ja, wir werden eine gebackene Linie rausbringen Ich freue mich auch. Ja, ganz wird lecker. Ich danke euch. <lacht>
1: Wenn du immer noch da bist, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, abonniere uns und wir hören uns ganz bald wieder. Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.